0: Так, сейчас мы делаем волшебные движения, и действительно мы сегодня будем говорить с вами о метеоритах в истории цивилизации, культуры и науки. Это очередное заблуждение, которое мы с вами сегодня обсудим, и заблуждение будет э разобрано по возможности детально, и... Оно состоит в том, что на протяжении многих тысячелетий наука она не понимала, вообще, что такое метеорит, или вообще их не признавала. В то время как люди это наблюдали, и в человеческой культуре, в человеческом быте метеориты существовали. Тема, вообще, я должен сказать, грандиозная совершенно, безбрежная. И, конечно, за час, который у меня есть, ее невозможно подробно обсудить. Поэтому я ставлю своей задачей вот какие-то, так сказать, узловые точки этой проблемы осветить, может быть, какие-то любопытные просто еще вещи вам рассказать, и, может быть, мы какие-то выводы с вами сделаем и поймем, поймем историю того, как метеориты пробивали себе путь не только, через атмосферу Земли, чтобы достигнуть поверхности, но и через сознание ученых, людей, которые занимались познанием природы, на странице учебников по астрономии и и книг по астрономии. Если мы с вами посмотрим на небо вечером, то вот это явление, явление метеора, всем прекрасно известно. И замечательно Вергилий, Написал, «Часто увидишь, как звезды, Лишь ветер задул с небосклона, Вдруг упадают стремглав, И как сквозь сумрак ночи Пламя у них за спиной белее, Тянется длинно». Это явление мы с вами хорошо знаем, э -э -э и вы хорошо тоже знаете, что обычно люди делают, когда это увидят? Да? Какое у нас возникает? Значит, хочется загадать желание. Причем вот в разных уголках нашей планеты, в Европе, в Азии, в Северной Америке, куда бы мы с вами ни приехали, вот существует такое устойчивое поверие, что нужно загадать желание. И Важно еще здесь подметить, что это желание нужно обычно считается, что нужно загадать именно пока происходит это световое явление. Потому что, согласно некоторым традициям, считалось, что именно в этот момент разверзаются небеса, и боги тогда могут услышать ваше желание, которое как-то ментально передается. В противном случае что, как говорится, кто не успел, тот уже опоздал. Причем во многих странах, у многих народов еще вот помимо того, что нужно было загадать желание, нужно было какое-то действие быстро совершить. Например, в Чили нужно было быстренько поднять камешек, который у вас под ногами, любой, просто схватить его в руки. И тогда это было залогом того, что что ваше желание будет исполнено. На Филиппинах, Нужно было очень быстро выхватить из кармана носовой платок и завязать узелочек. Вообще для этого нужен какой-то специальный навык, по-моему. А вот у у японцев нужно было вот так приоткрыть кимоно, чтобы как бы запустить в себя, немножко воротничок вот так приоткрыть, чтобы запустить в себя э, вот этот метеор, чтобы загадать желание. Вот э, такие вот замечательные совершенно представления, э, которые позволяли, в общем, на какую-то надеяться удачу при загадывании. Но вот э, бывают и более серьезные вещи на небе, когда по небу пролетает целый огненный шар, сопровождаемый различными звуками, треском, свистом. И э, удивительно, что наряду с поверием, что метеор и вот это небесное явление несет какую-то э, приятную вещь, что, можно загадать желание оно исполнится, вместе с тем... Параллельно с этим существовало представление о том, что это, в общем, какая-то угроза. Если вот мы с вами почитаем короля Генриха IV Шекспира, то вот король обращается к лорду Вустеру и говорит: Послушайте, скажите откровенно, согласны ли вы немедленно прервать свои военные приготовления и возвратиться в свой законный круг, как мирная звезда в свою орбиту? а не пугать, как грозный метеор, недобрыми предвестиями потомства. Возможно, что вот такие вот более яркие, пугающие уже феномены, вот в частности, это как раз реальная шинофотография Челябинского болида, они, конечно, такое уже воздействие довольно серьезное оказывают. Может быть, вот с этим как-то было это связано. Ну вот, э, на самом деле, когда вот небесное тело летит, оно может э, встречаться с Землей со скоростью 72 километра в секунду. Это колоссальная совершенно скорость, максимальная скорость встречи небесного тела с Землей. И Если это довольно массивное небесное тело, если оно прочное, оно может долететь до поверхности Земли. И тогда тогда возникает вот такая рана на поверхности Земли. Здесь мы с вами видим метеоритный кратер, который был первым признан метеоритным кратером. Он находится в Аризоне, в США, примерно в 60 километрах от города Флагстав, где находится обсерватория Лавелла, где был открыт Плутон и многие другие интересные были работы. И вот в начале прошлого века американский горный инженер Беренджер потратил очень много времени, сил и даже средств собственных, изучая этот кратер, и он установил, что это метеоритный кратер, потому что до этого считалось, что он имеет скорее вулканическое происхождение. Так что вот перед нами первый кратер, который был учеными признан действительно метеоритным. Он имеет диаметр примерно 1200 метров, высота вала высота вала над поверхностью окружающей порядка 50 метров и 200 с лишним метров его глубина. Образовался он примерно 50 тысяч лет назад, то есть это довольно молодой кратер, поэтому он вот в этом сухом аризонском климате еще так хорошо сохранился. И недавно, несколько лет назад, было выполнено математическое моделирование вот этого процесса падения в 2005 году. И э, оказалась вообще очень интересная история. Если этот объект был примерно э, 40, 40 метров в диаметре, значит, массой 300 тысяч тонн, на высоте 5 километров... Он влетел в атмосферу Земли э, со скоростью примерно 10 километров в секунду. На высоте 5 километров он начал разрушаться, превратился в такой блин диаметром 200 метров... И вот после этого произошло падение э, с достаточно большой скоростью, так что он, в общем, э, от него про- э, ничего не осталось, только мелкие осколки, которых было собрано в общем, довольно много, Беринджер принимал участие, порядка 12 тонн осколков этого метеорита было собрано. Причем при ударе выделась энергия, которая эквивалентна нескольким тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Примерно же, такая же энергия выделилась во время взрыва Тунгусского взрыва в 1908 году, который был вот, можно сказать, совсем недавно. В 20 веке на поверхности Земли, особенно после того, как стали фотографировать нашу планету из космоса, было выявлено около... 200 вот таких космических ран, как их назвали, астроблемы, которые вот на местности из-за того, что они ветром и дождем как-то сравниваются, из-за их больших размеров, их так вот на местности ты не увидишь. А из космоса, когда происходит некоторая генерализация э, э, обзора, то вот можно увидеть уже такую кольцевую структуру. Вот здесь мы с вами видим вот этот кратер. В Редефорд он находится в Южноафриканской республике. Диаметр его около 300 километров. Это самый большой на Земле кратер. Вот фотография на местности, вот из космоса фотография. Так что вот достаточно крупные, серьезные были удары. Но, по счастью, они происходят, такие удары происходят чрезвычайно редко. И иногда... Кратеры не образуются, иногда метеорит входит в атмосферу, довольно быстро затормаживается, не разрушается и просто падает на поверхность Земли. Вот самый большой из метеоритов, который найден на поверхности Земли, это метеорит в Намибии, Гоба называется. Кстати, по традиции метеориты называют по населенному пункту ближайшему. Так вот, значит, рядом располагалась, располагается ферма, и фермер, который там пахал на полях, совершенно случайно на него наткнулся. Вот здесь мы видим с вами вот такие оригинальные снимки, когда его нашли и вот так прокопали. Вот, когда его нашли, он весил 66 тонн. И потом за несколько десятилетий, когда там его в 50-е годы, в конце 50-х, оценили массу, оказалось, что он уже весит 60 тонн. Там очень активно поработали ученые и туристы. Вот, после чего государство приняло охранные законы. Здесь вот, видите, сделали такую красивую терраску. В общем, сегодня он является таким достоянием, э-э, точкой экскурсионной. Ну, вот, тут птички. Птичка можно садиться, а вообще так серьезно ковырять его уже нельзя. Теперь. Вот. Далеко не всегда э, вот такое тело, оно сохраняется и целиком достигает поверхности Земли. Очень часто даже подобные вот, металлические э, тела, э, они э, из-за того, что двигаясь через атмосферу, очень большая возникает разница давления фронтальная и задней стороны. И вот этот нагрев очень неравномерно он приводит к разрушению небесного тела. И вот 12 февраля 1947 года на Дальнем Востоке в районе Сихоте-Алиньского хребта выпал на площади порядка 35 квадратных километров Просто метеоритный дождь. Там, видимо, где-то вот порядка 70, может быть, больше тонн выпало. И нашли тоже довольно много метеоритов. Примерно больше, по-моему, 10 тонн собрали. И самый большой осколок, 1745 килограммов, вот видите, он находится в музее, а вот здесь вот такой уникальный кадр. Вы видите, как его вытаскивали из того места, где его нашли. Надо сказать, что э, метеориты – вот очень популярные вообще герои. Они были на, на, на протяжении всей истории. Значит, им поклонялись, их обожествляли, боялись. Сегодня, они, сегодня им ставят памятники, вот я чуть позже покажу. выпускают марки. Вот в честь десятилетия падения была выпущена марка. Причем вот на этой марке представлена картина художника Медведева, который видел, видел, как падает метеорит, и вот нарисовал картину. И здесь как раз есть вот на этой марке изображение картины. Кроме того, были выпущены значки. Вот вы видите здесь фотография значка. Вот он, этот значочек на мне. Вот. Даже такое количество собрали метеоритов, что, в общем, не жалко было и э, сделать целую партию значков. Надо сказать, да, это же вот было после войны сразу, там было очень много военных, людей, которые прошли войны. Метеорит железный сразу сообразили, чтобы искать. Миноискатель можно использовать. И очень эффективно с этим миноискателем прошлись по этим квадратным километрам и собрали просто несколько грузовиков этих метеоритов. Так что вот вот такой значочек. Я потом после лекции, когда мы перейдем к вопросам, пущу его по рядам, чтобы вы могли уйти из этого зала с ощущением, что вы непосредственно прикоснулись к метеориту, а не только к некоторой информации о нем. Итак, мы двигаемся с вами дальше по метеоритам. И несколько слов я бы хотел сказать о общих метеоритах. Ежедневно примерно до поверхности Земли по разным оценкам, очень разные оценки, ну, примерно где-то одна тонна метеоритного вещества падает в разных размерах, кусков. Все метеориты делятся на упавшие и найденные. Если человек видит, как он летит, Потом он видит, как он упал, пришел и нашел. Это упавший метеорит. Да? Вот. А найденные метеориты это находят по случайности. Ну вот как-то по каким-то причинам обратили внимание на камень, проанализировали его, потому что так-то сходу не всегда можно сказать, что это, особенно если это такие каменные метеориты. Вот. Но ну, тем не менее, Значит, каждый год, если вот взять последние, лет 15, я вот посмотрел. Каждый год находится несколько упавших метеоритов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот когда видели, как он падает, и непосредственно нашли его. Значит, Найденных метеоритов где-то от тысячи до полутора примерно. Каждый год вот пополняется коллекция. Мировая коллекция вся, она насчитывает сейчас более 53 тысяч названий. Самих же вот непосредственно фрагментов, кусков, их, конечно, гораздо больше. Потому что вот если только взять Сихат и метеорит, о котором мы говорили, там тысячи и тысячи вообще вот этих фрагментов. Так что мы сейчас говорим только о названии. С 2000 года вот эта коллекция удвоилась, даже больше, чем удвоилась. И надо сказать, что здесь огромный вклад – внесли метеориты, найденные в Антарктиде. Вообще Антарктида — такой клондайк вообще. метеоритов. Э, э, в силу специфики этого континента снег, очень хорошо все видно, и там нашли уже 30 с лишним тысяч метеоритов. Все метеориты в первом приближении, самое простое, если мы ква- ква- классификацию будем с вами делать, это железные метеориты, это железокаменные метеориты, и каменные метеориты. Если мы э, возьмем статистику вот по упавшим, то есть вот мы видим, да, вот упал, то получается примерно так. 95% это метеориты каменные, 4% примерно это железные, и 1% это железокаменные метеориты. Железные метеориты состоят из железа и никеля в соотношении примерно 9 к 1. Ну, бывает и э, очень большой разброс в зависимости от конкретного метеорита. Каменные метеорит – это силикаты, это оливин и пироксин преимущественно. А вот железокаменные – они примерно пополам состоят из железа с никелем и силикатов. И поэтому... В общем, иногда представляют собой такое уже природой приготовленное произведение искусства. Вот мы видим здесь метеорит, кусочек там срезали, и вот он на просвет, там солнышко, да, и вот прям как красивый витраж получился уже природный. Вот эти метеориты это американский метеорит в музее 15 тонн. Его не так давно нашли. Это, кстати говоря, в музее уже размещенный не так давно. Челябинский метеорит. Вот, а этот метеорит нашли в Китае. Тоже не очень давно. Вот, поскольку железные метеориты, они очень характерны, выделяются. Потому что вот такой метеорит каменный, ну просто камень. Да, вот, мы пройдем мимо его, не увидим. Железный метеорит, конечно, он гораздо более броский у, у метеорита. Есть вот такие вот характерные очень выбоинки. Они называются для любителей кроссвордов, тут сейчас я пару сложных слов вам скажу, значит, это называется регмоглипты. Вот это от греческого слова трещина. Вот такие вот характерные вещи появляются, что когда метеорит идет через атмосферу, как я говорил, он очень сильно нагревается, вот неравномерный нагрев разных частей приводит вот к образованию таких рытвин. А, кроме того... Железные метеориты еще подавляющие их большинство еще имеют одно важное свойство: если вот срезать аккуратненько и потом протравить кислотой, то выступают вот такие вот характерные фигуры, которые являются, собственно говоря, просто следствием внутреннего строения метеоритов. Эту картинку впервые в 1908 году обнаружил Алоис фон Видманштеттман австрийский ученый, и вот в его честь эти фигуры названы видманштеттеновы фигуры. Ну вот, а каменные метеориты и железокаменные метеориты, они имеют такие вот характерные хондры, такие шарики, из которых стоят, и в общем, если специалист посмотрит, он в общем может и визуально даже отличить, тоже на срезе такую картинку. Так вот, как я сказал, если мы возьмем метеориты, которые находят, не видя их падения, то здесь железных метеоритов гораздо больше. Но вот если мы посмотрим с вами два таких последних за последние там, десятилетия хитовых места, где находят метеориты, Антарктиду и аравийскую пустыню, Аман и Саудовскую Аравию, то вот выяснится очень интересная вещь. В Антарктиде количество железных метеоритов соответствует примерно тому, э, той статистике, которую мы говорили. То есть порядка там, 4%. То есть как вот, э, когда они, мы видим, когда они падают. То есть там-то они, в общем, лежат все. Это такая репрезентативная выборка, <laughs> не спрячешь никакой. Все на снегу лежит, да? что железо, что камень, здесь неважно. Они не, не прячутся в лесу, там, в земле и так далее. А вот если мы посмотрим, что в Аравийской пустыне нашли, то возникает очень интересная вещь. Оказывается, железных метеоритов там практически нет вообще. А разгадка этого феномена очень простая. Дело в том, что в Антарктиде, как мы знаем, там никто не живет, а Аравийская пустыня – это место древнейших поселений людей. И поэтому железные метеориты – они были практически все выбраны людьми. Их просто не осталось. Их все, если так можно сказать, просто утилизировали. И первая встреча человека, вообще говоря, с железом, это была встреча с метеоритным железом. И мы э, знаем, вот археология нам подсказывает, что э, вот это железо очень активно использовалось. И вот Наконечник вот этого эскимоскопа Гарпуна ⁇ это вот такой прообраз древнего, древнего э, использования метеорита, вот такого самого, самого примитивного, когда э, это железо, лежащее на поверхности, можно было сразу использовать. Мы же знаем с вами, что э, железа на Земле вот так, в, в таком естественном виде практически нет. Нет, поэтому только вот метеоритное железо можно было таким вот образом использовать. Вот. Как я вот говорил, сегодня, вот, когда так много народу живет на Земле, да, и специальные службы существуют, в год всего несколько метеоритов находят упавших. Да? То есть вот видели и упали. То есть Понятно было, что вот этот камень он прилетел с неба. Но вот удивительное дело, что в древности уже очень давно, по крайней мере, когда появилась письменность, Люди уже понимали, что вот это железо, оно прилетает с неба. И уже было абсолютно четкое понимание этого и сакральность этого железа. И свидетельством тому являются древние письменные значки, в шумерской письменности, в древнеегипетской письменности. Были специальные значки, которые обозначали небесное железо. В четвертом тысячелетии появился значок Шумерский, после третьего тысячелетия встречаются э, древнеегипетские вот такие значки. То есть было четкое совершенно понимание не только того, что это какой-то уникальный материал, который редко очень встречается, но то, что это еще с неба приходит, это дар богов. Поэтому поэтому железо оно очень ценилось. Оно было. В те времена далекие оно было в несколько раз дороже золота. И вот э, здесь я вам хочу показать э, самое древнее, найденное на сегодняшний день, изделие ювелирное, э, сделанное из метеоритов. Несколько лет назад э, ученым удалось... э, Взять вот эти фрагменты. Вот мы здесь вот увеличенные видим. Размер его примерно два с небольшим сантиметра. Такая вот бусинка. Ее исследовали э, современными физическими методами, и было точно подтверждено, что это метеоритное железо. Причем э, эти бусинки, они имеют цилиндрическую форму, и там внутри отверстие, через которое продевали ниточку. И э, Установили, что изначально раскатывался этот э, блист путем холодной ковки, потому что горячей ковке не поддается метеоритное железо. Холодная ковка позволяет сделать такой листик, потом его скатывали в цилиндр и оставляли там дырочку для э, бус. Так что вот это... Эти бусы, которым примерно 5200-5300-5400 лет, примерно, они были найдены э, недалеко от э, Луксора в долине царей, рядом с долиной царей в захоронении фараона Ментухотепа II, точнее, в могиле его жены царицы Ашаид. Вот это э, там так, вот, вот, двое таких бус было, было найдено. И, как я уже сказал, да, вот цена таких бусов такими бусами могла только вот действительно жена фараона обладать, потому что они стоили э, в несколько раз дороже золота. Метеоритное железо очень ценилось, и оно использовалось не только для ювелирных украшений, но и для различных других э, более интересных целей. И вот Сейчас я еще должен сказать, что и сегодня вот эта традиция изготовления из метеоритного железа ювелирных изделий она очень серьезно процветает. Если уже другие изделия практически не делают, то вот ювелирные – да. Поэтому вот я дамам нашим прекрасным в этом зале могу предложить вот такие вот замечательные колечки, которые сделаны из метеоритного железа. И костей динозавра. Стоимость вот подобного кольца больше 1 миллиона долларов. Ну, кто не хочет тратить такие деньги на кольцо, я могу предложить э, более такие доступные изделия, самые разные. Здесь есть вот и такие колечки. Причем есть колечки, э, где вот вместо камня вмонтирован метеорит. Или как вот здесь вы видите, или вот здесь. Есть кольцо целиком, сделанное из метеоритного железа. Ну вот для э, людей, кто играет на музыкальных инструментах, я могу предложить вот такой вот медиатор э, из метеорита, либо пожалуйста, часы с, с циферблатом из метеорита. Так что вот, пожалуйста, на любой вкус, все что угодно можно подобрать по сходной цене. Так вот возвращаясь в древность, это уж я так о пропо, сказал по поводу, или украшения. Так вот, возвращаясь во второе тысячелетие до нашей эры в долину царей, мы видим, что вот Говард Картер, который в 1922 году открыл гробницу юного фараона Татанхамона, он увидел ее, она практически тысяч... 3000 лет, ее никто не трогал. Вот вы знаете, в чем ее потрясающая особенность, другой такой нет. Все гробницы разворованы практически в той или иной степени опустошения. А вот гробница она оказалась практически нетронутой. Может быть, туда э, воры залезали вот как раз в те времена, когда произошло захоронение, но потом они ней забыли там, в силу разных обстоятельств. Так вот, в этой гробнице э, было найдено э, около трех с половиной тысяч разных э, интересных вещей. И в частности были найдены очень интересные изделия из метеоритов. В частности, например, вот такой набор... Здесь вот представлены шесть штучек, а вообще их 16 Шестнадцать э, стамесок таких вот резцов с деревянной ручкой и вот само лезвие очень тонкое и острое, сделано из метеоритного железа. Вот этот набор он лежал в другой комнате, а вот там, где э, непосредственно гробница Тотанхамона, причем непосредственно его теле, располагалось еще три предмета. Значит, это вот, э, маленькая такая вот копия э, подголовника, то, что египтяне использовали вместо подушки, это целиком из метеоритного железа. Потом вот такой вот амулет, глаз гора, который вешался на золотой браслет. Э, и это все находилось вот в тканях, в которых был завернут, э, завернута мумия фараона причем да и наконец вот такой кинжал лезвие которого сделано целиком очень острый кинжал лезвие которого располагало, сделано было из метеоритного железа Причем вот эти предметы, они непосредственно были в тканях на теле. То есть это как раз подчеркивало их, во-первых, очень дорогую вещь и очень магическую. Чем ближе к телу это располагалось, тем большая была важность этих вещей, которые там были. Это еще раз подчеркивает уникальность метеоритного железа, которое использовалось в в разные времена. Надо сказать, что вот э, использование э, метеоритного железа для э, орудия, эта традиция она прошла вот, ну, чуть ли не до нашего времени. Если мы с вами посмотрим вот на эту картиночку, то в верхней части я еще раз здесь воспроизвел вот тот самый кинжал, э, который мы видели на предыдущем кадре. Это э, кинжал, у которого ножна была золотая, да, а сам он, Железный. Здесь в цветном виде он лучше виден кроме того вот здесь мы видим уже совершенно другая эпоха это уже 17 век это нож сделан из метеорита падение которого было зафиксировано там вот правитель этой области в пенджабе он из этого там метеорит такой был довольно приличный там больше сотни килограммов он заказал из него там сабли ножи и вот как раз вот такой ножик он до сих пор сохранился кроме того кроме того вот в хранится такая удивительная сабля, которая в 1815 году была преподнесена Александру I в знаменование роли России в победе над Наполеоном. И вот на сабле там текст, и написано следующее. Это железо, упавшее с небес, было преподнесено во время его визита в Англию его величеству императору всея Руси Александру. Так что вот э, можно съездить в Питер и вот э, своими глазами увидеть такое вот уникальное совершенно э, уникальное изделие, которое было сделано вот относительно недавно, в общем-то, 200 лет назад всего, не сравнить вот с этим ножичком Тутанхамона. Э, вот э, изготовление оружия, Из метеоритного железа оно придавало этому оружию какой-то особый знак. И если мы заглянем в историю, то и у шумерского героя Гильгамеша, у Атилы, у короля Артура, э, и у других персонажей, э, у Тимура, э, основателя империи тимуридов, кстати, Тимур это как раз по-монгольски железо, означает, у них были мечи, сделанные из метеоритного железа, и это придавало им какой-то такой особый вес и э, особую значимость. Помимо вот такой э, практического использования метеоритного железа, ну, в данном случае мы говорим о железных метеоритах, а вот если мы сейчас э, перейдем к каменным метеоритам, то мы с вами вот что увидим. Конец первые века до нашей эры, если мы возьмем то время, первые века нашей эры, мы увидим огромное количество монет разных регионов, ну, в основном, конечно, Средиземноморья, на обратной стороне которых изображены храмы, на видном месте которого стоят вот такие камни. И традиция связывает эти камни с небом, что они упали с неба, они имеют такой сакральный смысл – И вот, скажем, в Дельфийском храме, в храме Пафоса на Крите, в сирийском городе, сегодня называется Хомс, раньше Эмесса, вот располагались камни, которым поклонялись. И эти камни по традиции, ну, вероятно, так оно и было, это были метеориты. Это были метеориты, которым поклонялись, с ними были связаны всевозможные ритуалы, ритуалы посвящения. И вот я хочу вас познакомить с двумя фрагментами, совершенно разными. А слева мы видим текст Порфирия, философа, который жил вот в 3-4 веках нашей эры, у которого есть такое произведение «Жизнь Пифагора». И вот он что пишет. «Приехав на Крит, он, то есть Пифагор, «Побывал у жрецов морга одного из идейских дактилий и принял от них очищение громовым камнем». Дактили – это были такие духи горные на Крите, очень почитаемые, а аиды – это горы на Крите. То есть вот идейские дактили – это такие духи горные, ну а так вот не очень благозвучно с точки зрения русского языка – Значит, этот дух, так его звали, Морг. Другой фрагмент справа. Это фрагмент из последнего романа замечательного нашего соотечественника Ивана Антоновича Ефремова. Это его роман «Та и софинская». Исторический роман. Он был писателем-фантастом, как вы, наверное, знаете хорошо поэту. Кроме того, он был еще замечательным ученым, палеонтологом, доктором биологических наук. Так вот, э, в романе э, дело происходит примерно в 322 году до нашей эры. вот он пишет, как Таис там оказалась в одном месте. За спиной Делосца появился бородатый поэт с каким-то черным камнем в руке. «Ты, обращаясь к Таис, ты должна быть поражена громовым камнем и очищена им». Он ударит тебя камнем, упавшим с неба. То есть вот обращаю ваше внимание на схожесть вот этих фрагментов. Я полагаю, что епремов, наверное, вот читал Порфирия, когда он этот образ перенес в свое произведение. Но вот действительно метеориты, видите, они так популярны, что даже становятся персонажами литературных произведений. Но вот я хочу еще ваше внимание обратить на то, что вот этот термин «громовые камни» он нам еще понадобится, потому что было представление, что э, метеориты образуются как раз во время грома. Каким-то образом вот, сверкает молния, грохочет гром, и вот как-то таким образом вот, возникает, формируется вот этот камень и падает на Землю. И вот эти камни они падают с неба, но они падают где-то вот тут недалеко образовавшись, говоря современным языком, в атмосфере. Вот помимо такого религиозного, сакрального или утилитарного восприятия метеоритов В Древней Греции в V веке, может быть чуть раньше и позднее Начинает зарождаться наука, начинают появляться люди, которые пытаются объяснять все, что вокруг нас происходит и наблюдается. И вот у Плиния-Старшего в его естественной истории есть такой фрагмент. Греки сообщают, что Анаксагор Колозаменский во второй год 78-й Олимпиады, то есть это были вот годы 467-46 до эры, благодаря своим познаниям в астрономии предсказал, в какие дни упадет камень Солнца, что и произошло среди бела дня в области Фракии возле реки Эгоспотамы. Камень этот показывает, и по сей день он величиной, сгруженный в и опаленного цвета. Сам факт частого падения камней с неба не подлежит сомнению. То есть вот уже тогда, в V веке до нашей эры или, по крайней мере, в I веке, когда писал это Плиний, у людей было четкое понимание, что с неба могут падать камни, что это, так сказать, достаточно частое и понятное явление, и более того, что особенно поразительно вот здесь, что э, такое вот Анаксагор дает абсолютное, естественно научное объяснение выражаясь современным языком, что это вот какой-то кусок откололся от солнца, вот упал сюда, прилетел на небо. Хотя вот, вот такого рода представления «надо быть справедливым» они не стали популярными, а гораздо более популярными стали представления, которые явились составной частью системы мира, созданной Аристотелем, выдающимся философом, мыслителем, человек, который на полторы с лишним, там, больше, там, почти на две тысячи лет, определил многие вещи, как это все происходит в окружающем мире. Кстати говоря, вот э, не могу промолчать, что называется, маленькое примечание сделаю. Э, вот я э, родился когда Аристотель в 384 году да, до нашей эры, значит сейчас 2400 лет со дня его рождения, очень круглая дата с двумя нулями. И вот этот год 2016 ЮНЕСКО объявлен годом Аристотеля. Но вот здесь есть одно «но», которое очень важно отметить. Неправильный год выбран. Потому что забывают уже в который раз, и в прошлом веке отмечали юбилей Октавиана Августа, титул Грециакара, тоже ошиблись на год. И вот опять ошибаются на год. 2400 лет исполняется в 2017 году. Почему? Потому что надо помнить, как мы считаем годы. Вот мы говорим до нашей эры, нашей эры, а вот там нуля-то нет. Вот если я э, спрошу вас, сколько лет прошло от пятого года до нашей эры, до пятого года нашей эры? Казалось бы, десять, а на самом деле это девять, потому что после первого года до нашей эры идет, идет сразу год первой нашей эры. Все, здесь один год, да, там четыре, здесь четыре, от пятого до первого, от первого до пятого, вот, и еще один, значит, девять лет проходит, соответственно, от сотого года до нашей эры, до сотого года нашей эры проходит не 200 лет, а 100 99. То есть как бы вот здесь год выпадает, и мы должны один добавить. Поэтому казалось бы, в 2016 мы должны к четверке шестерочку да, подобрать. Значит, 2016 год, но нет. Поскольку там нулевого года нет, то э, в следующем году будет правильное отмечание 2400-летнему юбилею, юбилея со дня рождения Аристотеля. Ну, это так. Так вот, что касается системы мира, то Аристотель здесь навел порядок свой, как он это считал нужным. Он весь мир разделил на две части. Вот под Луной, все, что под Луной, где мы живем, здесь все состоит из четырех элементов. Из земли, из воды, из воздуха и огня. Здесь все меняется, все движется к своему центру. А вот то, что над над Луной, там все это состоит из квинтэссенции, из пятого элемента, это эфир. Там все движения происходят только по кругам, все там совершенно и неизменно. И вот к этому космосу, то, что Луна и дальше, Аристотель отнес только семь планет. Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Все же, что мы видим кратковременное на небе, э, молнии, вот падающие звезды тоже мы называем, э, всякие там галы вокруг Луны, э, солнечную корону во время затмения, кометы, все вот эти э, огненные шары вот это, и, и кометы тоже, да, все это он отнес к атмосфере. Он считал, что вот Какие-то испарения идут от Земли, они там где-то наверху там, конденсируются, и вот возникают такого рода световые явления. То есть он, э, Аристотель, он все вот эти явления, он свел к атмосфере. И вот эти представления, они были очень живучими, очень живучими. Только вот сейчас мы сразу перескочим так, через полторы тысячи лет, даже больше. Вот, но э, вот поскольку там ничего такого интересного для нас не происходило. Но вот я хочу сказать, что э, невероятно, конечно, устойчивые были эти представления, и нужно было вот как очень хорошо Гумилев сказал: познание должно окостенеть, чтобы дать жерло и направление взрыву. Вот что-то такое должно было произойти, чтобы вот этот взрыв произошел. И вот мы сейчас уже к этому взрыву с вами приближаемся. Мы Перемещаемся в 1492 год, когда э, на территории... Это, сейчас этот город находится на территории э, Франции, Энсисхейм. Э, упал метеорит. Упал метеорит, причем это был достаточно крупный метеорит. Он так хорошо летел, как вот Челябинский болит, э, Свистел, шумел э, и грохотал. Его видели на расстоянии многих километров. И вот в этот день... Альбрех Дюрер находился примерно в 40 километрах от того места, где он упал. И он видел видел вот этот вот огненный шар, который пролетел. И потом, спустя годы, вот на гравюре «Меланхолия», которую он сделал в 1514 году, то есть спустя уже много лет, видимо, такое большое впечатление ему произвело наблюдение, что вот на задней части этой гравюры мы видим вот эту картину падения такого болида. Он это изобразил художественным образом. А вот на, на нижнем рисунке мы здесь видим э, рисунок современника, который вот по э, описал. Потому что, э, э, видели это как раз вот упавший метеорит. Его видели, там мальчик видел, как он просто непосредственно упал на поле, там они пахали. Вот. и э, вот как вот удивительно бывает, значит, для людей, которые там живут. Это огромное событие. Вот до сих пор они этот метеорит туда, поскольку это был шум, так сказать, на вот все, весь тот район, туда приехал император Максимилиан. Через несколько дней, буквально после его падения, значит, он там отколол кусочек один, увез, другой он велел в приходскую церковь отвезти там, чтобы его приковали, как следует, чтобы он не улетел обратно. Вот. и потом его очень чтили, вот он всегда там хранился. Это самый древний, самый ранний, можно сказать, ну тут о древности трудно наверное, говорить, самый ранний метеорит вот в Европе, который сохранился до сегодняшнего дня, 1492 год. И вот э, в 1992 году от, весь мир отмечал 500-летие со дня открытия Америки. Вот. А жители Энсисхейма, они праздновали 500 лет со дня падения этого замечательного метеорита, его даже вынесли погулять, потому что он там в музее лежал, а его вот на улицу в то место, где его, его нашли, упали. А так вообще он находится в музее, его место и сегодня там можно приехать туда и посмотреть. Причем вот если мы возьмем более широкую область и вот почитать там кипе отзывы, то, в общем, многие говорят, что это какая-то ерунда, там что-то вообще, что-то видели, там падало, не падало. То есть, в общем, надо сказать, что это вот совершенно удивительно. Совершенно удивительно. Вот 17 век и 18 век, мы постепенно приближаемся к нашему времени. Они дали вообще очень серьезный отворот, поворот метеоритам, потому что вот Исаак Ньютон, разработав основы современного естествознания, построив эту замечательную теорию тяготения, написав вот эту книжку прекрасную «Математические начала натуральной философии», где он вот всю нашу Солнечную систему привел в движение по законам, и можно было уже все это рассчитывать. Вот, можно сказать, побочным эффектом этой прекрасной работы было то, что в рамках вот ньютонианской картины мира метеоритом места не было совершенно. Пространство, огромное бесконечное пространство. Планеты разделены огромными расстояниями стерильного космоса. Это вот был космос Аристотеля такой. Но если у Аристотеля э, все было заполнено вот этим веществом, пятым элементом, то вот у Ньютона это пустое пространство. Там нет ничего. Между небесными телами существует только обмен тяготением и светом. Вот Представь себе, что небесные тела могут обмениваться каким-то веществом, это была дикость какая-то. Это вот примерно то же самое, как если бы говорить в то время серьезно, как это еще в прошлом было поверие, что роса она с Юпитера на Землю спускается, и вот здесь вот образуется. Вот. Поэтому вот в рамках Ньютоновской системы мира не было места метеоритам. Хотя вот, если мы чуть-чуть назад вернемся, в XVI век, то вот вот этот круг метеорных явлений, он немножко поубавился, потому что вот кометы, небесные тела, они получили статус небесного тела. Да, как мы с вами помним, Тихобраги, он померил параллакс кометы во второй половине XVI века и доказал, что кометы находятся за орбитой Луны, то есть вот он, как иногда говорят, разбил эти небесные сферы, да, придал кометам статус небесного тела. Вот они были выведены вот из, из этих заблуждений, а метеориты еще туда глубже были, глубже были забиты. И вот эти, э, кроме того, э, вот во времена уже и более поздние, в XVIII веке э, Возникли представления о том, что такое атмосфера. Тречили вывел понятие атмосферного давления. Было понятно, что с ростом высоты это давление уменьшается. Позднее стало, возникло понимание, что молния это электрическое явление. И уже тоже стало понятно, что эти громовые камни, о которых говорили, в общем, тоже они существовать не могут. То есть вот этот камень, который лежит на Земле. Люди вот видят, что он летел, и вот, упал, а ученые говорят: нет, ничего такого быть не может. И вот как раз вот говоря об этом жерле, вот мы подходим к такой вот точке критической, потому что взрыв вот он прям сейчас буквально произойдет, и мы с вами сейчас находимся в 1772 году, когда э, во Французскую Академию наук поступило несколько сообщений о том, что наблюдалось падение э, камней 13 сентября 1668 года, э, и были найдены несколько осколков, три. Причем в Академию об этом Сообщили довольно уважаемые люди, это это был аббат Шарль Бошелай, он был членом корреспондентом Академии, вторым человеком, который принес матери, это был генерал-лейтенант окружного суда Третий человек был менее известен, но тем не менее. То есть это были уважаемые люди, которые принесли вот эти метеориты и э, привели показания свидетелей, которые видели, крестьяне, как вот это все летело по небу, была туча, значит, гром, и э, треск, свист, шипение, и вот это упало на землю, и вот нашли. И поэтому все-таки вот такое не первое событие уже. Значит, Парижская Академия Наук образовала комитет из трех человек. Этот комитет возглавил Антуан Лоран Левуазье, человек, который колоссальный вклад внес в науку. Он является основоположником современной химии. Человек был очень такой дотошный. Достаточно, вот скажем, такой вещь сказать. Вот он шесть недель просидел в темной комнате 6 недель, не выходя, для того, чтобы исследовать чувствительность глаза к очень небольшим изменениям источника света. То есть вот эти вопросы его тоже интересовали. И вот такому вот дотошному человеку, э, блестящему ученому, эрудиту, было поручено вот, э, разобраться с этим вопросом. Что это, за камни? Вот, что это за камни? И они были преподнесены как вот громовые камни, потому что все это, когда... Еще и туча была, вот, как назло. Бывали падения когда при чистом небе. Ну ладно, там это еще можно было тогда как-то разобраться. Но здесь вот эти камни, они были при... преподнесены в Академию как громовые камни. И очень тщательно, ну, при тех возможностях, которые тогда были, и минералогические возможности, так сказать, химия все-таки тогда еще не очень понимала. То есть тогда еще не было возможности понять вот это вот. Э, сегодня мы знаем, что вот метеоритное железо — это никель. Вот если там никель есть, да, вот на Земле это практически невозможно найти такое железо никелистое. А вот э, ну, тогда вот не, не было возможности еще это установить. Ну вот э, решили, что... Нет, значит, этого не может быть. И вот э, с, я с большим сожалением прочитаю вам вот, э, из отчета комитета Лавуазье, вот какое заключение они сделали. На основании анализа мы можем сделать заключение, принимая во внимание другие обстоятельства, что этот камень, подаренный Аббатом Башилаем, они в основном один вот этот изучали, там этот второй как-то он немножко и третий остались за бортом, вовсе не обязан своим происхождением грому, что он вовсе не падал с неба вот я здесь ударение делаю, сейчас чуть позже прокомментирую, что он не был сформирован из минеральных веществ, смешанных при расплавлении молнии, как это это можно было предполагать. Тут небольшая печатка. Нам кажется наиболее правдоподобным предположить, что этот камень, возможно, был закрыт дерном или небольшим слоем земли, и в него ударила молния. И тогда он стал заметен. То есть вот человек э, настолько был убежден в рамках вот той системы мира, той картины мира, что он подставил поставил под сомнение свидетельские показания. Вот, э, к, этим, к этой работе есть разные отношения среди ученых. Кто-то его там обвиняет... Э, Наш следующий герой, вот Хладни, он вообще вот, последующие события назвал научным вандализмом. Вот э, есть работы современные, где как бы, на защиту встает э, в уазе. Но я хочу обратить внимание на другое. Я хочу обратить внимание на то, что вот насколько даже вот у таких блестящих ученых могут быть э, вот, убеждения, которые сильнее фактов, которые сильнее доверили. Вот я даже. Вот подумал, интересно, а вот если бы какой-то человек, которому он очень доверен, например, был бы там старший брат, там, которому он с детства уважается, вот если бы тот ему рассказал, вот, что он сам видел, вот интересно, он бы ему, он бы сказал, что этого не было, что ты, наверное, ошибся, это что-то там лежало на земле и вообще просто зарыто, а потом молния ударила и там, То есть вот какую-то сказку такую рассказать. Вот я даже не знаю, боюсь, что даже нет. То есть вот он должен был сам а, увидеть или ему, вот, там, если бы у него был автомобиль, как вот на том кадре, упало бы, что-нибудь такое разбило, тогда, может быть, он бы и задумался. И то неизвестно. И то неизвестно. То есть вот мы знаем, что, допустим, судебная система многих государств, практически всех, она часто очень построила на свидетельских показаниях. Человек кладет руку на Библию, и он ручается за честность своих показаний, и на основании этих показаний Решается судьба людей. Людей судят или даже лишают жизни. А вот здесь абсолютное недоверие к тому, что люди чистосердечно рассказывали и принесли вещественные доказательства. Надо сказать, что вот эта вот история она невероятно показательна. Она встречается... Я могу вот до утра сейчас рассказывать различные примеры, но поскольку у меня время достаточно ограничено, я вам приведу только два примера. Два коротких примера. Значит, первый пример связан с шаровой молнией. Это явление, которому тоже вот еще Аристотель отказал вообще как-то так в существовании. И из-за его краткоотечности тоже в общем, совершенно непонятно, что это, есть ли, нет. Может, это какая-то иллюзия? И вот Франсуа Раго, директор Парижской обсерватории, очень уважаемый ученый, заинтересовался этой темой и написал целую книгу. Он привел там массу показаний, наблюдений, вот все это вот представил на суд. И когда уже после его смерти был, в 1956, кажется, году, был сделан перевод на немецкий язык, этого фундаментального труда очень уважаемого ученого. Значит, издатель немецкий снабдил вот э, эту э, главу о шаровой молнии следующим категорическим примечанием. Шаровая молния представляет собой результат воздействия на сетчатку глаза интенсивного света обычной молнии. Вот. Причем вот, даже тут дело до курьеза доходит. То есть, вот, шаровая молния она объясняется наблюдением человека, который стоит на луче зрения. Вот летит молния, и она как бы стоит на месте, и поэтому он... Вот есть так называемые стационарные метеоры, да, вот вспыхнул свет. И, пог... и все, и нет. Потому что если метеор летит по небу, перпендикулярно лучу зрения, то мы видим полоску. Если он летит на нас, то мы видим просто вспышку света. Так называемый стационарный метеор, да. Но, э, извините за вот такую, э, что называется, шутку, если наблюдатель видел вот такую молнию, то он уже потом бы вряд ли мог бы рассказать, если она летела сказать, в сторону наблюдателя. То есть Он ни о какой шаровой молнии уже не мог бы и рассказать, хотя вот такое объяснение шаровой молнии оно встречается в литературе. Более того, в 1890 году было аналогичное вот заседание э, Парижской академии, где вот обсуждалась очередной раз масса всяких наблюдений шаровой молнии, и все равно... Опять та же история. Значит, показания свидетелей были подвергнуты сомнению. Или в лучшем случае, был сказал, что это была оптическая иллюзия. Другой пример. Это уже, можно сказать, совершенно из наших, вот это середина прошлого века. С конца 40-х годов в Америке стали наблюдать какие-то объекты, летчики военные, которые мы называем неопознанными летающими объектами. Этим серьезно занималась ВВС. На протяжении полутора десятков лет, двух даже, они собрали несколько тысяч сообщений, не знали, что с этим делать. И тогда они, ВВС, добились у Конгресса выделения довольно серьезной суммы денег. По тем временам эти были большие деньги, больше 300 тысяч долларов, чтобы организовать научную комиссию которая бы вот разобралась с этими наблюдениями и сказала, что это. И вот за эту проблему взялся Колорадский университет. Был создан такой же вот комитет примерно, как вот и во Французской академии. Возглавил этот комитет очень уважаемый и известный ученый Эдвард Кондон. Он один из основополагателей, один из авторов квантовой физики. Он принимал участие в Манхэттенском проекте один из, можно сказать, отцов атомной бомбы, очень уважаемый и очень серьезный ученый. И вот по двухлетнему, после двух лет работы этого комитета, этой комиссии Кондона, был выпущен вот такой толстый отчет в тысячу страниц, где вот все наблюдения были объяснены. Видите, здесь, между другой. Там э, здесь нельзя было признать вот каких-то темных крестьян, да, которые там что-то такое наблюдали, непонятно что, Необразованные. Здесь наблюдения были с военными людьми, летчиками э, или, э, по крайней мере, в общем, людьми, которые отвечают за свои слова. Поэтому здесь просто пошли немножко по другому пути. Вот э, текст а, объяснения одного: одного наблюдения. Это необычное явление, следует отнести к разряду столь редких природных феноменов, что они не наблюдались ни до этого случая, ни после. Вот каким только ухищрением ум ученого не придет для того, чтобы вписать какой-то непонятный факт в понятную ему картину мира. И вы знаете, вот если познание э, можно представить себе в виде лестницы, по которому движется ученый, движется наука, то бывают какие-то моменты, когда кажется, что вот стена перед нами, тупик. И для этого нужен какой-то человек, который просто изменит масштаб восприятия. И он поймет, что просто изменились размеры ступенек. А вообще-то лестница продолжается, она идет дальше. Но нужно как-то на это посмотреть по-другому. И вот таким человеком, В нашей сегодняшней теме был Эрнст Хладни. Он э, по образованию юрист, но очень интересовался акустикой, очень интересовался э, химией, минералогией. И вот его заинтересовала тема метеоритов. Он был членом Петербургской академии в 1794 году он приехал в Санкт-Петербург, он еще и был прекрасным музыкантом, он сделал новый, изобрел музыкальный инструмент, такие стеклянные трубочки разной длины, и вот он на них играл. И вот было торжественное заседание Академии наук Петербургской, он выступал на ней, его слушала Екатерина, царица. Так что после этого он побывал в музее, где он увидел метеорит и стал его изучать. Этот метеорит был привезен в том году, когда Парижская Академия в 1772 году вынесла вердикт, что этого ничего не существует. В Питер, в Санкт-Петербург, точнее, был доставлен вот этот очень интересный самородное железо. И оно было найдено Петром Симоном Паласом, В Сибири, он вообще очень много путешествовал, такой был человек разносторонний, универсальный ученый. И вот я предоставляю ему слово, что он пишет в письме академику-секретарю Эйлеру, это сыну знаменитого Леонарда Эйлера, письмо по-немецки, мы его переводим. Я прошу также вашего высокородие сообщить Академии, что я имею у себя глыбу самородного железа. Это около, вообще изначально около 700 килограммов такая серьезная глыба. Э, смешанную со своей горной породой, найденную на горе около ручья Кокса, который недалеко от Абаканска впадает в Венесей. Это Красноярский край. Сейчас. Эта глыба сама по себе является подлинной достопримечательностью, потому что самородное железо его существование, до сего времени вызывало у минералогов сильное сомнение. А отныне сомнения благодаря этой находке в основном устраняются. Она лежала совершенно открыто на поверхности, на горном хребте. Вот это очень важно. То, то, что он это заметил, то, что он настоял на том, чтобы вот эта здоровенная глыба, и чтобы ее отвезли, в Санкт-Петербург в то время, когда там вообще все на подводах возили. Это вообще, я не знаю, процедура, эквивалентная тому, как вот в 70-е годы из Питера на Северный Кавказ везли шестиметровое зеркало большого телескопа зимутального, когда для этого какие-то специальные были сделаны транспортные средства, дороги специально под это дело асфальтировали. То есть это, это грандиозное вообще мероприятие, как вот притащили. Она такая компактная и очень тяжелая это же. Невероятно неудобно все это тащить. И вот все-таки этот... Осколок, этот кусок железа самородного, как тогда считали, был доставлен в Питер. Там его откололи кусочки, по всей Европе он пошел. И вот этот метеорит, как мы сейчас уже точно знаем, он, конечно, колоссальную роль сыграл в определении сегодняшнего статуса метеоритов. Потому что вот хладни... А вот еще да, хочу сказать, что этот метеорит, вообще говоря, заслужил памятник. И в том месте, где он э, упал, это место и вот сегодня разыскали. Вот видите, место находки. И сегодня он представлен во многих музеях в нашей стране, во многих других. Здесь так вот его, видите, уже тут порезали на кусочки. Нарезка метеорита такая. Вот. Так вот, значит, хладнее. Э, в 1000 в 1794 году написал книгу о происхождении найденной паласом и других подобных ей масс железа и о некоторых связанных с этим природных явлениях, где он сделал совершенно революционные выводы. Первое, что он показал, что э, существует связь между метеорами, болидами и вот этими камнями, которые находят на Земле, потому что на протяжении огромного времени Наука не воспринимала это. Вот есть метеор, который полетел, и вот есть какие-то камни. Непонятно, что это за камень. То ли это природный камень, то ли в него молния попала, и он такой стал какой-то весь черный. А, то ли что-то еще, то ли это вулкан выбросил, то ли это в результате землетрясения, что-то там из-под земли вылетело. Вот он соединил вот эти э, два явления. И он привязал к этому событию вот конкретные вещи. Он сказал, что вот это и есть метеориты. Он тогда уже к этому концу XVIII века уже химия, минералогия, она позволила уже здесь какие-то особенности метеоритные уже выявлять. И что еще очень важно, он сказал, что они прилетают из космоса. Они прилетают из космического пространства. Вот это вот те вещи, которые он сделал, очень важные. Были, конечно, предпосылки. То есть наука не стояла на месте. Были сделаны очень важные еще вещи. Вот я рассказал про атмосферу. То есть было понимание, что атмосферное давление падает, и что там может такое конденсироваться, чтобы упало 100 килограмм или 200-500. Это уже было довольно странно. Первое. Второе. Начали уже определять базисные наблюдения метеоров и болидов. И стало понятно, что они летают на огромных высотах. Это все десятки километров происходит. А значит, какие же это скорости? Это же скорости колоссальные. Километры в секунду. Что это такие скорости, которые может развить какая-то конденсация в атмосфере? Тоже, в общем, совершенно непонятные были вещи. Вот. Ну и так далее. Поэтому, вот, что называется, вода точит камень. И если мы откроем еще одну книжку, это первая книга на русском языке, посвященная метеоритам, она была написана Афанасиом Стойковичем в 1807 году, то вот э, он, это начало 19 века, он же с большой симпатией э, и с большим вниманием уделяет идеям хлани, хотя он излагает там все гипотезы. Он э, упоминает вот все, что можно, значит, и э, гипотеза о том, что тогда тоже была популярна, что это Луна. Потому что вот кратеры на Луне, которые наблюдали, их в то время считали, что они практически все вулканические. И даже вот выделен там пару вулканов в центре Луны, которые вот так вот обстреливают Землю, а оттуда прилетают на Землю вот метеориты. Значит, он описывает эту гипотезу. Потом он э, упоминает вот идеи хладней массы космического пространства, вулканизм. Ну и говорит о том, что, в принципе, эти массы тоже могут происходить от удара молнии. То есть это остается «но». Вот в его книжке много раз упоминается э, имя Хладни, и вот видно, что вот эти идеи, которые изначально были осмеяны, ведь когда книжка Хладни вышла, э, писали даже, вот сейчас я вам скажу, вот он сам пишет, когда моя книга вышла, большинство заявило, что это глупость. Некоторые из наиболее авторитетных тогда научных журналов указывали, что она не заслуживает опровержения. То есть вот вообще даже, что тут говорить. Вот. Но вот проходят годы, и мы видим, как, в общем, происходят серьезные изменения, связанные вот с достижениями астрономии, достижениями метеорологии и достижениями химии и минералогии. И если мы откроем еще одну книжку, написанную выдающимся ученым Александром Гумбольдтом, энциклопедистом, вот он такой... Вообще эпический труд написал Космос опыт физического описания, где он описал, в общем, всю природу, все естество знания. И у него есть там много глав, посвященных астрономии. И в частности, вот, пожалуйста, абзац. Это, это примерно середина века. Падающие звезды, огненные шары и метеор, метеорные камни. Видите, он это все уже объединил. похладнее идет. Суть весьма вероятна не что иное, как небольшие космические массы двигающийся с планетной скоростью, обращающийся в небесном пространстве вокруг Солнца по законам тяготения в эллиптических, параболических и гиперболических путях. Когда эти массы встречаются в их течении Землю и, притягивая ее, становятся светящимися у пределов нашей атмосферы. Так так они часто отбрасывают каменные обломки, более-менее разгоряченные и покрытые черной блестящей корой. Ну вот если немножко на современный язык переложить, то, в общем, это уже абзац из из современного учебника. То есть вот уже к этому моменту метеориты завоевывают свое право, и э, оформлено это было право ровно через сто лет, как вышла книжка «Хладнее», потому что появилась первая монография, специальный научный труд, появилось слово «метеоритика», и вот Эмиль Коген, написал эту книжку, в 1994 году вышел первый том, потом еще выходил второй и третий том. Ну, в общем, это была уже серьезная монография, где уже никаких вопросов там не было. Это был уже предмет исследования, и он изучался. Вот таким образом э, на область науки метеоритика получила всеобщее признание, а в последующие годы даже некоторые государства признали право собственной мезиориты для того, чтобы это изучать, для того, чтобы э, пополнять коллекции. Ведь когда Лавуазье э, свой вердикт вынес, тогда ведь многие э, коллекции, да, ми, многие хранители минералогических музеев, Просто повыбрасывали эти метеориты. Но более дальновидные поменяли таблички на более нейтральные. Потом их э, поменяли обратно. Вот, так что вот, как бы, сегодня, э, мы, если вы найдете метеориты, то можно даже премию получить. У нас в стране она может стоить несколько десятков тысяч рублей в зависимости от качества метеорита. Вот, при советской власти там, до 500 рублей советскими деньгами доходили премии. Так что сегодня ценность метеоритов, она... Абсолютно понятно. И когда сегодня мы видим, как по небу пролетает вот что-то такое грандиозное, конечно, это может быть так захватывает дух, но мы прекрасно понимаем, что это такое. И, в общем, фольклор. Я хочу закончить свой рассказ небольшими отступлениями от науки, вот когда в Челябинске пролетел метеорит, то вот потом мы посмотрим интернет, он вообще просто был наполнен всевозможными самыми разнообразными шутками. Дети, кто покажет на карте Челябинск да, такой черный юмор? Да. ну или вот это уже сами Челябинцы там шутят до дождя, после найдите семь отличий, да? Я не нашел. Вот. ну или, например, вот всякие были анекдоты. Спонсор метеоритного дождя О-о-о. Пластиковые окна. Другая шутка на эту тему. Скажите, Холмс, как эти русские смогли так точно определить в Челябинске, кто от метеорита пострадал, а кто сам себе окна выбил? Элементарно, Ватсон. У вторых сосульки остались висеть. Ну и, наконец, такая уже э, более приближенная к нашим реалиям. Говорят... В тот самый день утром в Челябинске на совещании губернатора было сказано буквально следующее. Да нас со всех сторон критикуют. Но кто сам без греха, пусть тот в нас камень бросит. Вот, ну, на этой такой позитивной ноте я благодарю вас за внимание, заканчиваю свой рассказ и с удовольствием отвечу на вопросы, на ваши. Да, вот я сейчас сделаю две вещи. Первое — это я пущу по рядам обещанный метеорит, чтобы вы могли к нему прикоснуться. Я смею надеяться, что последний смотрящий мне его вернет. Пожалуйста. Вот. И второе, что я хочу сделать... Мы сейчас можем это запустить-то, да? А, просто следующий, да? Хорошо. Значит, мы сейчас будем разговаривать, я жду ваши вопросы. Но мы их прогоним под нарезку, замечательно совершенно, давайте, это это невозможно не посмотреть, это вот около 10 минут, это с видеорегистраторов идет нарезка вот э, Челябинского метеорита. Это, конечно, вообще величественное зрелище, давайте просто будем смотреть. Ну и, смотрите, что. Да ради бога, пожалуйста, вы можете сфотографировать, я претендую только на то, что мне его вернули. Все остальное это уже на ваше усмотрение, да. Итак, какие вопросы, пожалуйста?
1: Сейчас,
0: сейчас вот микрофон. Возьмите, пожалуйста.
2: Один Челюбинский метеорита, значит, в интернете было, значит, э, ну, видео, скажем так, что он летит и, значит, в догонку летит что-то длинное, продолговатое и, короче, ударяется в него чуть ли не притормаживая и все это взрывается. То есть, вот насколько это, я потом это видео не нашел
0: Я видел эту картинку, но вы знаете, вот я вам уже вот разговариваю. Дело в том, что ну, вот, э, динамика вот этого процесса перемещения тела под, в атмосфере, она может вызывать там самые удивительные вещи в зависимости от формы фрагмента. Да? Там могу... ну, я, правда, не специалист. Опять вот, я хочу оговориться. Я не специалист в этом деле. Я бы хотел отвечать на вопрос по истории астрономии. Да? но ну, раз вы задали, я свою точку зрения могу высказать. Тем не менее... Поскольку, возможно, что там просто разные формы глыбы, да, и какая-то часть, она имела более такую динамичную форму, и она просто в какой-то момент летела быстрее вот этого основного куска. Я не могу точно сказать, но я не вижу там, там, вы знаете, ну сколько рассказали всяких историй? Может быть, да, то есть, может быть, это какой-то артефакт, вот что? Вот, коллеги, да, здесь вот э, отмечают. Все понятно. Ну, видите, как, вот, вы знаете, у, у Эдгара По есть такой замечательный рассказ: когда вот он сидит в кресле, смотрит в окно, и вдруг видит, что по холму, вот там, какое-то чудовище совершенно феноменальных размеров перемещается, да. И вот он его описывает, что это какой-то совершенно монстр там такой. А потом выясняется, что по окну. Значит, паутинка идет, которая прямо спроецировалась на вот, спуск холма, да, вот, на край холма. И там просто паучок ползет. То есть, вот, когда мы смотрим на что-то, да, мы должны четко понимать, что мы изначально не можем знать какого-то размера, если мы не знаем какое это расстояние. Да? Для этого у нас вот два глаза есть, которые разнесены тут на 65 миллиметров, у кого сколько, да, с тем, чтобы мы вот как-то на ближайших десятках метров могли четко вот с помощью своего бинокуляра определять независимо расстояние до объекта и чтобы дальше понимать, вот представляет нам угроза какую-то или нет. Дальше у нас уже какие-то косвенные вещи. Вот там дом, на фоне дома, перед ним, за и так далее, и так далее. Когда это идет на небе, все это очень сложно тоже определить. Может быть, действительно, было что там на стекле у машины. То есть вот, ну, вот и тут, кстати, это тоже был такой кадр. Не, ну вы понимаете, вот как каждое событие это, это фольклор тоже. Вот сколько там разговоров было, всяких, что там НЛО сбило этот метеорит. Боже мой, слушайте, каждый год вот это все видно. Вот даже вот взять последние несколько лет, вот записи, э, и в Аргентине там такое было, и в Америке там такое же. Все это. Происходит каждый год все эти болиды. Ну, Это абсолютно природное явление, но тут сложно вообще о чем-то говорить. Это. Михаил
2: Юрьевич, большое спасибо за, как обычно, очень
0: интересную лекцию. Спасибо
2: вопрос, вам. Вопрос по специальности. Да, хорошо. По поводу комиссии
0: Луазия. Да.
2: Значит, когда... Ведь беда не в том, что Луазия настояла на том, чтобы метеориты не принимались французская академия наук, а в том, что, во-первых, была уничтожена, как я понимаю, коллекция, которая к тому времени существовала в французской академии, и второе, это то, что на несколько десятилетий было отказано в принятии э, метеоритного вещества. Вот когда этот тренд изменился, и когда все-таки французская академия опомнилась, и э, они начали э, признавать, что все-таки камни с неба падают.
0: Хорошо. Вот я думаю, что здесь вот такой точкой может быть 1803 год. Да-да, совершенно верно. Потому что вот э, э, если мы возьмем там, допустим, вот... Значит, 1972 год это Луазе комиссия. Такая следующая вот, э, важная точка это был 1790 год. Там в одном городе выпал тоже метеоритный дождь, и 300 человек подписалось, что они это видели. Мэр города подготовил. И там вот, это на юге Франции, там они в местный э, значит, научный журнал это вот, э, принесли все эти материалы, и их просто высмели. Но вот 1803 год. Это био, да, это его такая же поездка инспекционная в то место, где очередной метеоритный дождь, там колоссальное количество осколков. Он провел там на местности большую работу, и вот он понял, что это реально все упало. Вы знаете, вот я размышлял, я думаю, ну вот 1972 год и 1983, ну не очень сильная ситуация поменялась, да. То есть вот как бы вот там, они, ну там было несколько кусков, здесь их больше, но в принципе нет. Что изменилось? Что изменилось? А, здесь есть вот несколько вещей, как я понимаю. Значит, во-первых, Био это был человек совершенно другого поколения уже. Понимаете, это был молодой парень, который вот эти вот новые уже вещи он уже впитал. Их хладнее. Потом, извините меня, была открыта уже Церера, Палада, да? Я уж не знаю, там это было, Юнона уже была или нет, но то есть вот уже было понятно, что вот тогда это Господь слово что вот есть планета, которая разрушилась на куски. Вот даже если мы вот этого Стойковича возьмем книжку, он там Цереро палада Юнона называет куски. Он даже вот так, <сöring> <сöring> это куски. Понимаете, вот поэтому для некоторых это были куски. То есть было Хлань писал в 1994 году, но он писал это как гипотезу, что, возможно, там планета какая-то разрушилась. Ну вот, пожалуйста, открыли. Пятцы открыл. Вот одна, вторая, третья. То есть это по одной орбите движется, Других тогда не было мыслей. Как правило, подавляющий продукт. Да, вот мы видим феномен. Развалилась планетам по каким-то причинам. А почему тогда не допустить, что эти осколков больше, что они сюда летают? То есть вот я говорю, вода так точит камень. И потом, конечно, вот то, что я говорил, очень важно. К этому моменту уже скорость метеоров была понятная. Что это километры в секунду. То есть было понятно, что это, это не может быть просто вот, что-то такое в атмосфере летать с такой скоростью. Это должно откуда-то, так сказать... То есть вот астрономия, она серьезная вещь сделала. Она посчитала, посчитала скорость, а поняла, что есть вот тела, которые летают вот с такой сумасшедшей скоростью. Ответил? Хорошо.
1: Еще? Большое спасибо за лекцию, Надежда, меня зовут. Очень Тоже приятно. вопрос по специальности. Вот интересно, вы затронули вопрос по истории науки, что есть консервативный такой консенсус, и есть какие-то сумасшедшие, в кавычках, которые радикальные новые идеи высказывают, которые потом оказываются следующей ступени науки. И вот, как вам кажется, в современной астрономии есть там разные любители, которые раз- рассматривают увеличенные снимки, пытаются там что-то найти, до чего у профессиональных астрономов руки не доходят. Но вот в современной астрономии возможна ситуация, что с периферии науки появятся какие-то идеи, которые потом окажутся прорывными. Либо уже настолько высто- высокая степень профессионализации, что никакой любитель не может претендовать.
0: Скорее второе. Вы знаете, действительно, вот вы правильно сказали, вот уровень профессионализации с одной стороны да, и с другой стороны технической наполненности. Ведь вот почему вот эти ребята в 19 веке, любители, у них были деньги, терпение и желание, да? И поэтому они с помощью телескопов делали фантастические открытия. Ничего не надо было делать. Даже тот же, э, тот же вот э, Клайд Томба, который открыл, он же образования не было, он потом его получил. Но это труд. Но у Томба уже должен был быть вот такой инструмент, этот 30-сантиметровый рефрактор, Там должен быть гигантский труд. Никакого образования не надо. Труд, труд, труд. Сегодня же астрономия, конечно, это очень технологическая область. Это же новое. Мы могли бы поймать, это нужны инструменты стоимостью миллиарды долларов уже. да, Это телескоп Кека, это Хаббл. Вот вот такого уровня вещи, чтобы что-то сделать. Что-то сделать новое. Вот фантастическое открытие ускорение. Э, расширение Вселенной. Да, вот, оно было сделано только благодаря вот, новым технологиям. Представить себе, что сейчас любитель с помощью там, какого-нибудь телескопа, э, который у него стоит дома там, на балконе, чтобы он... Чтобы, это какие-то... да, ну вот В этом смысле астрономия прекрасна. Можно открыть там, переменные звезды какие-то новые, там, допустим. Да, комету. Вот, комета — это вообще область любителей. Пожалуйста, и имя там твое присвоит Вообще замечательно. Вот, астероиды даже все уже... Астероиды уже не в состоянии открыть, любители, они уже вышли из этого, да, потому что это уже тоже тонкие наблюдения, там их эти сотни тысяч астероидов. Поэтому я думаю, что любитель астрономии сегодня вот какое-то такое прорывное э, открытие, он, конечно, не в состоянии сделать, в силу названных причин. Да, пожалуйста. А, вот сейчас одну секунду вот с микрофоном еще. Спасибо за лекцию, интересно было. Хотелось бы уточнить по поводу вид структур. Да, фигур. Фигур.
2: Я так полагаю, что это именно
0: происходило в момент формирования малых тел. спекания железа и никеля, и это есть чередование этих полос. Железа и никеля. Ну нет, 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 нет. Никель и железо, они там как это сплав. То есть и там не нет, вот сплав. это сплав. Как бы там никель и железо, метеорит, они периметр, там нет так, вот, значит, вот 100 грамм никеля да, и 900 грамм железа. Нет, просто это структура, вот так сформировалась, да, вот кристаллическая структура, вот она так сформировалась из-за того, что это там долго остывало или долго нагревалось, наоборот, вот я здесь не берусь это объяснять, я не знаю, это, это не моя сфера, но э, здесь, вот что касается металла, то он, это никелистое железо. да. Вот там нету отдельно никеля или отдельно... И, э,
2: вопрос, ну как бы тоже следующее. Есть ли кобальт и насколько
0: мало его или много его вообще? Да, есть. Ну, в очень маленьких пропорциях. Да. Есть кобальт, встречается. Ну, вы знаете, опять же вот с этим, с никелем там. Есть вот, я сказал один к девяти, да, но это все очень среднее. Вот все числа, которые я сегодня называл, они все, я просто не буду каждый раз говорить примерно, около, приблизительно, да, но вот все числа, которые я называл, они, в общем, кроме дат рождения, вот. Ну, там тоже, кстати, вот для Порфирии, например, там я не стал писать, что вот там три 22 лип там такой-то ну, как бы, примерно написал вот потому что там есть расхождение но вот эти все числа они приблизительные поэтому есть метеориты где там пару процентов никеля всего есть где там 30 может быть даже никеля то есть вот этот разброс довольно большой в том числе вот есть присутствие каких-то э, вот э, сейчас э, в метеоритах открыты Новые минералы, например, которые на Земле не встречаются. Известные минералы, которые на Земле вообще не встречаются. Ну вот, элементы все те же, конечно. Понятно, что Вселенная состоит из 92 элементов, которые мы все хорошо знаем сегодня. Да, пожалуйста.
2: К теме лекции у нас о заблуждениях. Я просто хотел, значит, вот очень много сейчас астрономы. Точка взрыва, значит, это очень... Я понимаю, что Хаббл — это хорошо, это все видно, это действительно приборы. Но вот... Так широко быстро завоевал у всех астрономов, что вот была точка, взорвалась, считает миллионные доли секунды после этого. Э, как-то, вот знаете, есть такая задача, как известно, русалки бывают трех видов. И дальше читается как известно. Вот насчет этого точка взрыва, почему надо широко вдруг это зачитается завоевал? Насколько она доказана?
0: или положение какое-то. Да, про большой взрыв? Да. Ну, видите ли, здесь. Э, завоевала популярность потому, что есть подтверждение. Значит, первое, то, что было хронологически первое, это закон Хабла, вот вы его правильно упомянули, да, значит, у нас есть вот этот эффект разбегания галактик, который мы можем запустить назад. Вот, потом дело в том, что вот, скажем, когда модели стали создавать, то, значит, из них вытекали какие-то следствия. Предсказанное вот таким следствием оказалось реликтовое излучение. Оно открыто. Да? Вот оно, оно подтверждает. Это, это, можно сказать, была последняя такая вот фундаментальная точка в признании, всеобщее признание э, теории большого взрыва. Вот, э, оно, мы в первом приближении говорим, реликтовое излучение, оно равномерно по всем направлениям. Да? Но если мы там после запятой начнем смотреть, там в пятом знаке там, примерно, да? вот там уже начинаются небольшие флуктуации. То есть вот есть карта сегодня построенная очень точная, где видны. И надо сказать, что вот современная инфляционная модель происхождения, вот эта инфляционная, модель, э, вот эта вот инфляционная она вот это как раз тоже предсказывает. То есть вот все то, что мы наоткрывали сегодня, все это укладывается в теорию и предсказывается ей. Собственно, как сегодняшняя наука это работает, да? вот современная методология науки состоит в том, что мы э, создаем какую-то теорию и верифицируем ее по возможности, да? значит, если мы подтверждаем, если мы предсказываем что-то и подтверждаем, вот Эйнштейн, когда общая теорию относительности создал, да, он сказал, что вот, э, движение перигеля Меркурия, значит, э, красное смещение, э, значит, э, красное смещение у Масс, да, и изменение направления, как бы, вот, значит, э, был проведен эксперимент фотографирования во время солнечного затмения, и там точности совпало. Луч луч звезд отклонился ровно настолько, сколько эта теория предсказала. Все, вопросов нет. Работает теория. Если, как вы знаете, у Поппера есть эта система верификации, если мы что-то предсказываем, и это подтверждается наблюдениями, это прекрасно. Теория работает. Мы можем 100 таких предсказаний сделать, 100 провести экспериментов, они подтверждают но если мы найдем хотя бы один какой-то эксперимент или факт, который противоречит этой теории, то надо думать о другой. Да? Вот пока здесь это все работает, у нас сегодня нет фактов таких серьезных, которые бы вот эту модель закрывали. Да, обратно, обратно, да. Сегодня вот мы знаем, что это примерно там 14 миллиардов лет. Да, пожалуйста, еще кто-то хотел пожалуйста. спросить. А вот
3: теория мультивселенной, что этих взрывов происходит бесконечное множество, происходило и будет происходить, просто мы их не можем уловить. И, например, Джордана Бруно сожгли в том числе за то, что он, что очень много таких, множественность миров, так называемых.
0: Да, ну он немножко о другой множестве говорил, это уже мы так немножко здесь спекулируем, такое экстраполируем, но вот здесь мы сейчас, вот вы очень интересную тему затронули, Потому что, да, современная, я вам даже скажу такую вещь, вот, э, вот эта тема, которая она настолько грандиозна, что она дала вот космологии самостоятельную жизнь. Сейчас вот уже мы во многих книгах, журналах мы видим астрономия и космология. Вот если мы возьмем какой-то учебник 60-х, 70-х годов, то мы увидим, что космология это часть астрономии. Да? Там разные есть. Но сегодня это такая область, мощная, теоретическая область, которая, в общем-то, уже является самостоятельной. То есть астрономия уже не, явля... не включает в себя в космологию. Она вырвалась на самостоятельную жизнь уже, на орбиту. И вот то, что вы говорите, вот эта тема мультивселенных, это вообще очень сложный и, я бы сказал, вот методологический такой вопрос очень сложный. Потому что здесь мы говорим о вещах, которые на сегодняшний день вообще невозможно Проверить, потому что вот есть горизонт. Если действительно мы вот про 14 миллиардов лет говорим, да, Вселенная возникла. То есть, вот если мы от нас, вот от положения Земли сегодняшнего будем отмерять по всем направлениям 14 миллиардов лет, то мы увидим там ну вот, как бы большой взрыв. Куда ни глянь, везде большой взрыв. Да? Вот таким вот образом. То есть, вот дальше то, что было дальше, мы это в принципе не можем увидеть, потому что свет 14 миллиардов лет шел, Оттуда, вот он к нам пришел. Там что-то дальше тоже есть, ну, то есть абсолютно вот есть. Но мы этого не можем увидеть. Мы не можем это увидеть. Свет оттуда не пришел. А вот то, что вы говорите, это вот эта вот идея ландшафтов, таких мультиверсума. Вот, кстати, недавно вышла вот книжка замечательная Леонарда Саскинда вот как раз вот ландшафты мироздания, как-то она вот так, по-моему, называется, мультивселенной. Вот. вот он там как раз целую книгу этому посвятил. Вот этим бесчисленным вселенным, которые рождаются, которые имеют различные параметры, вот он там как раз вот антропный принцип таким образом объясняет, что, собственно, ничего особенного у нас.
3: Ну, вот а. я как раз хотел сказать, что тут было сказано, что любителям уже нечего делать. Нет, ну, ну, вот, ну вот я сфера, и говорю, да. Сфера, которая затронута, она скорее философская. Наверное.
0: Да, да, да. И поэтому сегодня вот космология даже говорит о таких вещах, которые, может быть, вот привычной методологии научной противоречат, то, что мы не можем это проверить. Вот сегодня мы все не мыслим. Как мы можем это проверить? Вот, как бы, может быть, в будущем как-то что-то новое совершенно специально появится. Да? Но сегодня, в рамках сегодняшней парадигмы, можем сказать, что этого мы никогда не увидим. Вот, я подчеркиваю, да, в рамках сегодняшней парадигмы. Этого мы никогда не можем, в принципе, увидеть. Но Бог Еще один момент,
3: поскольку речь шла yeah. о заблуждениях, и yeah. быть, о каких-то вещах, которые связаны с мировоззрением, которое не всегда отражает правильную действительность. Вот, например, теорию Большого Взрыва вполне признают религии. Почему? Потому что если вы поставите перед этим взрывом какое-то существо, сверхсущество божественное, то вы легко встраиваете религиозную картину мира. Если же вы скажете, что как раз было мультивселенное и множество таких взрывов и так далее, они происходят независимо от никаких богов, духов и так далее и тому подобное, Тогда вот это более естественно-научная картина получается. Ну, как конечно.
0: вариант. Не, ну, идея Бога здесь, она, она, в общем, не верифицируется, поэтому тут что тут как об этом говорить. Это предмет веры. Да, вот, пожалуйста.
1: В Московской области есть маленький город, называется Переславль, так. и там неподалеку
0: есть камень да, достопримечательность Синий камень. Да, Синий камень. Ли он, а, вообще, матерей, не матерей, знаю, матерей. не знаю, он какой-то интересный. Я там тоже был, но вот насколько я никогда не интересовался, отколупывали от него кусочек или нет, не могу сказать. Хотя за ним вот какие-то там числится легенды, да, действительно, он интересный камень. Это надо вот в комитет по метеоритам писать, какую премию дадут, если выяснится, что это здравенный камень вот такой, который там на, 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 практически на три четверти зарыт в земле, вот, что это метеорит. Я вот рекомендую обратиться. И
1: еще вот есть вопрос: может быть ли какая-нибудь радиация или что-то подобие этого, если вот рядом с метеоритом находишься?
0: Ну, вот они какие-то спокойные. Вот это вот кадр замечательный. Вот здесь вот как раз вот на, на этом кадре вот роскошная картинка. Как раз вот машина еще и повернула так правильно дорога. Вот это вот отличная, да. Вот здесь вот как раз все видно. Ну, вы знаете, по поводу радиации, в общем, ничего. Вот я вот, э, вот значок это у меня уже давно. Вот уже несколько десятилетий. Видите, я жив-здоров, нормально все. У меня еще больше такой крупный кусочек есть.
3: Спасибо за лекцию. А вот у, Спасибо у меня вопрос. А, метеорит, который сначала видят, а потом находят, у них размер примерно одинаковый или он колеблется?
0: Ну, понимаете, какое дело. Что значит видит? Когда мы видим, мы же не знаем, какого он размера. Пока он летит, естественно, он становится меньше. В атмосферу влетает всегда одна масса. Даже если это кусок один целиковый не разрушился в процессе полета, все равно вот этот, пока он летит, от него происходит испарение, он, конечно, серьезно уменьшается. Безусловно. безусловно. Поэтому, если мы возьмем на входе в атмосферу и на Земле, это две большие разницы. Нет, вот именно вы
3: говорили, находят примерно три метеорита в год таким образом.
0: Вот ну, не, там несколько, да. И? и
3: у них примерно или она сильно колеблется. Между собой?
0: Да. Ну, конечно, это может быть все что угодно. Это может быть какой-то там вот небольшой, вот я не знаю, вот такой вот метеорит может быть. Да, это может быть глыба там сотни килограммов. Он как гоба. 60 тонн, самый большой. Вот. Это, это могут быть очень разные вещи, очень разные. И делать? по размерам, и по массе, и по химическому составу. Мы видим, что они могут быть, Он может быть абсолютно железный, там почти чуть-чуть никеля, да, или может быть вот просто как камень-глыба, который, если бы мы не видели, он там полежит несколько лет. Вообще его потом не признаешь за метеорит. То в метеорите
2: может быть золото.
0: И... Да. А... Кстати, вот я еще очень важную вещь забыл сказать, что по современным представлениям... Вот как-то я вот у меня это выскочило это совершенно. По современным представлениям Метеориты прилетают из пояса астероидов. Это основной источник метеоритов. Но на Земле найдены метеориты, которые прилетели с Луны и Марса. Найденные в Антарктиде. Поэтому те астрономы, которые в конце 18-19 века говорили о лунных метеоритах, они могут, а если они бы сейчас нас слышали, они могли бы торжествовать. Правда, у них совершенно другое было. Представляешь, они думают, что это, это вулканы стреляют, да, здесь речь о другом. Это о том, что очень в большом метеорите, который падает на Луну и вышибает осколки с Луны, которые в момент вот, э, вылета с Луны обладают второй космической скоростью, позволяющим покинуть поле тяжести Луны. И то же самое с Марсом. Вот есть, метеоритный, есть марсианский метеорит один. Вот прям проследили, что вот там он такое-то, такое-то количество лет назад его вышибло с Марса, потом вот столько там он лет летал, и вот столько-то лет назад он упал на Землю в Антарктиду.
3: А вот теоретически, может быть, метеорит полностью из
0: Давайте поищем. Во Вселенной. Поищем во Вселенной. Понимаете, какое дело? Надо такое... Что теоретически? Давайте такую теорию мы с вами какую-то набросаем, чтобы такой метеорит мог быть.
2: Михаил Юрьевич, спасибо большое за очень интересную
3: лекцию. Вопрос
2: вот по поводу метеоритного железа. Значит, ну Мы знаем, что железо, оно в недрах планет. Вот у нас Земля, железное ядро и так, по идее, само по себе во Вселенной тоже кусочками не должно формироваться. Только какая сильная гравитация может объединять эти все атомы в какое-то нечто единое. Вот исследовали, естественно, ученые, да? нашли какую-то общность между железными метеоритами. Это какое-то было давно разрушенное небесное тело одно, или это разные небесные тела. То есть, может, когда у нас было несколько больших планет, таких сравнимых по размеру с Меркурием, Марсом, там, с Землей.
0: Нет, 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 ну это наверное, речь идет выводы, все-таки, скорее всего, ну вот, насколько я знаю, опять же, вот как не специалист в этой области, но ну, так я кое-что читал, я могу сказать, что, в общем, а, если говорить о проблемах современной метеоритики, да, то вот одной из проблем все-таки является вот этот проблем доставки из пояса астероидов метеоритов на Землю. Там не все ясно, есть какие-то моменты, которые непонятны, вот. Но, тем не менее, понятно, что вот есть определенное там, небольшое количество вот семейств метеорит, э, астероидов. Откуда они и прилетают? Есть, как бы это вот эти родственные тела. Ну, возможно, что там было какое-то тело, которое разрушилось. Там же постоянно что-то происходит сейчас. Да? то есть Понятно, что процесс разрушения, они сталкиваются между собой астероиды. Это приводит к разрушению. Вот как-то так.
4: Спасибо, все, За лекцию. Спасибо вам. Да, я снова как, узнал, что такая тема будет, конечно. Не мог не быть здесь, как энтузиаст метеоритов. Хорошо. Пока я занимаюсь этой темой для себя. Он сказал, вот проверяю камни, куски железа. Mm-hmm. Пока не нашел метеоритов. Наверное, только пока. Все, все впереди еще. Ну да. Так, и вот...
0: В Антарктиду вопрос. вам надо туда, а, к пингвинам.
4: Ну, так, вот вопрос задам просто, вот возвращаясь к этой теме уже. Да. Читали отзывы в интернете. Это недавно, как экспонент один высказался по телевидению, что, видимо, дата падения в 15 февраля, что, видимо, отметили настолько энергичный день влюбленных в Челябинске, что вот такой презент получили. Ну, не знаю, что... Ну, сказать. там
0: много было шуток, не да. Конечно. Там, вот, Нет. кстати, по поводу этого, вот там была шутка, что, значит, молодой человек девушки говорит, дорогая, неужели ты вчера загадала вот новые окна? Конечно.
4: Вопрос, вот пишешь по этой теме, да? вы считаете метеориты действительно угрозой всей нашей планете, если вот, вот размером планетарий метеорит?
0: Ну метеориты очевидная совершенно угроза. Вот мы с вами видели около 200, 200 огромных кратеров размерами до 300 Даже вот в Антарктиде там возможно что есть кратер. Там больше 500 километров, но пока его там не исследовали, поэтому я его не назвал как самый большой. А назвал вот это вот в Южноафриканской республике. Но земля покрыта этими кратерами. Посмотрите на Луну, вот, Поэтому, конечно, это угроза. Но это угроза вопрос всегда о вероятности, да, Мы знаем, что там, я не знаю, раз-несколько миллионов лет на Землю вот такая штука падает, которая может привести к очень серьезным структурным изменениям климата. И вот. Мы знаем с вами, что вот 65 миллионов лет назад, когда вымерли динозавры, возможно, одна из гипотез – это то, что упал такой приличный астероид, возможно, да, да. который вот, вот такая, как сейчас есть такой, понимаете, ядерная зима. Даже во время ядерного взрыва атмосфера наполняется пылью, света меньше, и возникает парниковый эффект и так далее. И так, далее. Вот, так вот, такая ядерная зима, нам может вполне возникнуть и от падения метеорита, поэтому это, безусловно, угроза. Угроза. Но она, понимаете, вот у нас вероятность того, что э, на нас вот, там, сосулька пойдет на голову, когда мы выйдем, она гораздо выше, чем то, что в пределах нашей жизни на Землю упадет такой метеорит.
4: Конечно, я считаю, преувеличивать прив... привл... эту угрозу не нужно.
0: Преувеличивать не нужно, по-скорее. да. Но это понимаете, какое дело. Ведь э, вот, ну, научное сообщество оно заинтересовано в новых каких-то вливаниях финансовых. Поэтому не секрет, что этой темой можно так аккуратно поспекулировать в рамках ну, вот, разумного. Ну, вот делаешь, Это, кстати, на самом деле, прекрасный повод да. у государства каких-то денег еще попросить на систему наблюдения. Да, да, да. да. да.
4: Вот меня уже спрашивают, как вот рассмотрели его. Вот, пожалуйста, потому что нет.
0: Да, пожалуйста, он сколько там выбивал окон и там стены рухнули. В общем-то. Ну, все живы, слава да, богу.
4: Скорее, да. мы, да. розы, скорее а, мы что-то себе сделаем. Сами себе. Потому эти взрывы недавние теракты показали. На фоне вот какие Еще конечно, спасибо вам, конечно, за стомический ваш календарь. Действительно классное издание.
0: Да, пожалуйста, Красный... пользуйтесь. Mm, конечно. На следующий год спасибо. уже спасибо. вот в работе тоже будет. У
1: меня есть еще один вопрос. А вот как можно узнать, вот я какой-нибудь камень нашла, похожий на метеорит, вообще что это? Метеорит или какой-то камень?
0: Звоните в комитет по метеоритам, в Геохи. Там а есть специальный отдел.
1: но смысл тогда просто, если это окажется, в конце концов, просто камень?
0: Ну, если вы не проверите, вы никогда этого не узнаете. Правда, да? Значит, это, если у вас есть подозрение, что это метеорит, вы должны обратиться к специалистам, потому что в домашних условиях вы... Ну, единственное, что можно сделать, если это железный метеорит, вы можете его распилить и протравить кислотой. И вот если вы увидите эти видмансцеттонного фигуры то тогда это метеорит. Вот это как... А если у вас какой-то каменный метеорит, то, конечно, вы это не сделаете. И еще а, один Визуально, мой, да. Вы пресс-секретарь? Бред, да. Скорее администратор. Администратор, хорошо.
1: Может ли, вы вот если какая-то звезда, к в космосе взорвется,
0: да, естественно, пойдет цветная реакция. Цепная реакция какая, что вы имеете в виду? Ну, имеется в виду то, что со большой силой
1: может... Вот, например, из астероидного пояса отлететь какой-нибудь астероид и на нашу планету значит, лететь. а почему он отлетит-то? Ну, из-за силы, с которой взорвется звезда
0: ну а это какая? это же световое давление ну, это, да. почему? это же не гравитация ну вы знаете, нет, это так вот как бы такое визуальное что вот все взрывается и все разлетается, здесь вот этот аналог он не проходит вот. а потом, даже вот представьте себе вот где-то в космосе, пусть даже в какой-то окрестности, значит, там, не знаю, на расстоянии ну, 10-100 световых лет, взрывается, не дай бог, там какая-то звезда. То есть у нас проблем будет гораздо больше от этого излучения, которое придет. Потому что если даже эта звезда окружена поясом астеро- там, астероидов, и пусть они разлетятся, ну вот представляете, вот на этом расстоянии, чтобы он туда хоть один попал, вот представьте себе, возьмите вот эту сферу диаметром 100 световых лет и посчитайте вот, как, бы, как они разлетятся да это, это в общем совершенно невероятное событие Поэтому... ну да потом пока там они еще долетят это пройдут еще там, столетия уж я об этом не говорю вот, но здесь гораздо больше проблем будет не от вот такого гипотетического разлета каких то осколков твердых тел да, движущихся по орбите что в принципе маловероятно крайне а вот больше будет от излучения, которое придет. Уж если вот на таком расстоянии вспыхнет сверновая, то просто жизнь на Земле погибнет. Просто погибнет.
1: Да, вот у меня, у меня вот еще вопрос. Да, пожалуйста. Спасибо вам за лекцию, очень интересно. А в чем ценность метеоритов для современной науки? если она вообще? Ведь найдено уже десятки этих метеоритов, но все они примерно одинаковые, более или менее. А их все равно собирают из изучают лир сейчас вот также поистине или просто по музеям их так сказать
0: не ну понимаете какое дело есть, нау... есть, научное... На... есть научное сообщество которое пытается какие-то вот на, на принципиальном уровне мы понимаем да что это такое как бы всегда можно уходить туда внутрь это как вот говорил один биолог жизнь коротка а червяк длинный вот. То есть вот, наука она изучает, да, она может вглубь предмета уходить туда сколько угодно. Ну, поэтому вот, есть люди, которым это интересно, есть государства, которые платят за это деньги. Да, ну, вот, пока это интересно, пока там какие-то новые вещи обнаруживают. Вот, есть метеоритное общество, есть журналы, они постоянно какие-то вещи публикуют. Любая научная статья – это элемент новизны. Пока эта новизна есть, эта область будет существовать.
1: Ну, то есть любой вот найденный в настоящее метеорит его обязательно исследуют ученые?
0: Там, конечно, и, там, конечно. Потом уже там, в музее, в коллекции и так далее. Конечно. Если этот метеорит попадает в руки ученых, то его изучают, ему дают название. Потом какое-то время он вот находится в таком вот этом э, листе ожидания, потом попадает вот этот каталог метеоритного международного общества. Да, там, его начинают изучать. Что, ну, мало ли что, он вдруг он будет действительно золотой там, какой-нибудь настоящий, упадет. Что-то такое ждут, вот интересное. Что-то Смотрите, да, э, вот вдруг вот это же открытие последних десятилетий с Марса. После того, как мы знаем, вещество с Луны привезли, да, и на Марсе там уже э, поковырялись, и знаем химический состав Марса, мы можем понимать, что да, оказывается, вот это-то метеориты с Марса, а это с Луны, может быть, еще какие-то такие интересные вещи прилетят. Так что тут, в общем, есть какие-то вот... Да-да, но они какие-то очень маленькие оказались. Ну, это вот дальше надо смотреть. Да, вот может быть, почему нет, а почему нет, в принципе, да. Каналы они не могли прорыть, конечно, на Марсе, но что-то такое вот интересное может быть, да.
5: Ну что, друзья, вопросов много, и, наверное, мы поставим точку, у нас и камера кончается. Поэтому еще раз, да, поблагодарить Михаила Юрьевича за очень интересную лекцию, за глубокое такое погружение в историю. Я хочу сказать, что ну, ведь камни с неба — это подарок для ученых. Как можно еще узнать о том, что вот там... Ну да. Когда мы получаем такой фрагмент, такой образец, ну это просто, я не знаю, как им не воспользоваться, и как можно его не изучить. Ведь они все разные. Поэтому каждый раз мы получаем какую-то новую информацию,
0: обобщаем ее. Ну, конечно. И потом это же совершенно бесплатно. Видите, вот, надо запускать туда, потом тратить эти... какие-то безумные деньги на потом эти аппараты, а а как должны сесть, падает. привезти обратно, он совершенно... еще и там не долетит или еще что-то. Совершенно... А тут все само в руки прилетает. Да. Ну, грех не, конечно. не поисследовать, конечно.
5: Вот. И я хочу вам э, еще раз рассказать о том, что есть в нашей коллекции. Вот на втором этаже музея. Да,
0: вот, кстати, извините, ради бога, я хотел да. сказать. Здесь же вот прекрасная коллекция метеоритов тоже, можно пойти посмотреть, Большой даже украдкой потрогать, там кусочек Сихоталинского можно. Нет, ну, да.
5: Во-первых, на втором этаже огромная коллекция, больше ста образцов, где есть и марсианский лунный, mm. и Сихоталинский дождь, и много другого, и импактиты, и тектиты. То есть у нас прекрасная коллекция в соответствии с классификацией. Ну, да, да. Можно прийти посмотреть. Там же есть отдельная экспозиция Челябинского метеорита. Все о нем рассказано и показано. Вот вы сейчас обратно пойдете, вы увидите огромный симчан, полосит, по сути дела, 1630 килограмм весом, огромный. А рядом с ним Харабали, рядом с ним Дронина. Вот пройдете сейчас мимо, наверное, многие просто ходят и, ну, не знаю, не осознают, Ну, наши постоянные посетители знают, конечно, те, кто первый раз. Подойдите, посмотрите, это же чудо самое настоящее, чудное, да, которое к нам от Ну и учитывая разброс вопросов, я хочу прорекламировать новый фильм, который мы начинаем показывать в связи с Днем космонавтики. И поздравляю всех с приближающимся событием, величайшим 55-летием да, полета человека в космос. Мы к этому событию подготовили премьеру для наших посетителей. Она пойдет уже с 11 числа. Первая часть нашей программы в Звездном зале – это фильм, это программа для универсалиума «Звездное небо над нами», производство «Нашего» коллектива творческого Московского планетария, вторая часть называется «Дарк юниверс» или «Тёмная вселенная». Создали фильм полнокупольный наши коллеги из Хайтен-планетариума города Нью-Йорка. Поэтому я приглашаю. Там и вопрос о большом взрыве, о том, что расширение да, ускоряется, и о том, какие гипотезы существуют. Причем все это визуализировано, потрясающая графика, применены ну, самые современные цифровые технологии в визуализации. Поэтому я думаю, что вы получите ответы на свои вопросы, и кроме того, большое удовольствие от просмотра, там прекрасная музыка, и очень все сделано красиво, очень просто, очень доступно, понятно и интересно. Поэтому приглашаю вас на наши премьеры со следующей недели, все это можно будет видеть в нашем звездном зале.